0: Read Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR. Extra. Ja. Dein ähm, Lieblingstee mitgebracht. Oh. Du sollst es ja schön haben.
0: Ich bin jetzt auch kein Tee-Gourmet, sondern also bei mir landen auch oft so Teebeutel in der Tasse. Das ist Aber das mit so, so einem Tee-Ei, richtig? Dampf
1: dampfe ich jetzt schon mal ja.
0: hier drauf.
1: Mach mal Stopp. 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 So. Duft bitte schon. Das wäre jetzt schon mmh, mal ein schönes Getränk, ja. damit du dich schon mal wohlfühlst. So, Daniel, in unserer letzten gemeinsamen Folge ging es ja um russische Autoren unter anderem. Ich spiele dir, spiel
0: genau. dir noch
1: mal den Ton vor. Hier kommt die Passage aus unserem
0: letzten Quiz. Hör mal. Also es handelt sich um ein russisches Ehepaar. Ja. Und der Mann ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig berühmter berant. russischer Autor. Also Dostoyevsky zum Beispiel. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder Tolstoy. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder Puschkin. Zum, zum Beispiel.
1: So und einen davon habe ich jetzt hier mitgebracht, um das mit dir so ein bisschen zu zelebrieren am Anfang Ach, unserer schön, Folge. Ne? Was meinst du, wer ist es?
0: Es könnte Dostojewski sein.
1: Nein. Nein. Tolstoy hatten wir schon. Ja, aber. Ach so. Ich wollte das bisschen vertiefen.
0: Aha. Also, wir, 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 wir vertiefen ja. Tolstoy. Wir mhm. vertiefen
1: Tolstoy. Hast du mal was von ihm gelesen?
0: Ich habe vor langer Zeit mal Auferstehung gelesen, tatsächlich. Ah. Und Krieg und Frieden. Ja. Das hat man doch gelesen. Aber ja. schon, sehr, schon, schon sehr lange, sehr lange her. Das ist schon sehr lange her.
1: Und ich habe das auch gelesen. Ich habe hier mein, mein altes Buch dann noch mitgebracht. Sehr tolles Buch. Aber man muss Zeit mitbringen. Also es ist sehr dick. Und. Immer schwierig bei Tolstoi. Sehr viele Personen, sehr komplizierte Namen. Und so also lange Namen. Ja, plus jede Menge Spitznamen. Also zum Beispiel Fürst Andrei Nikolajewitsch wird auch Andruscha genannt oder Andrei. Und Graf Nikolai Ilyitsch Rostov wird auch Nikolenko, Nikolas, Nikoluschka, Kolja oder Koko genannt. Also. Da muss man dann echt schon aufpassen, dass man den Überblick behält. Aber es ist wie
0: im Leben. Naja. Du hast doch auch einen Spitznamen. Überhaupt nicht. Du hast keinen Spitznamen. Aber gar nicht. Man nennt dich immer Katharina. Ja, Entschuldige, oder hast du mich schon mal anders genannt? Nein, aber vielleicht so in der Familie oder ja, so. Ja, in der Familie,
1: aber okay, in der Familie, das sage ich hier aber nicht. Katie, aber sonst Katie. von anderen nie. Nein. Nee, so. nie, hat sich nie mhm. durchgesetzt. Aber zurück zu Tolstoy, Ein großartiger Autor, aber viel interessanter als die Bücher, Fand ich ja immer sein Leben. Mhm. Darüber könnte man Stunden reden. Insofern machst dir gemütlich. Tee habe ich dir schon, schon eingeschenkt. Dabei. Und jetzt gibt's ein Stück Kuchen für dich. Oh! Die literarische
0: Vorspeise.
1: E-Treats der Podcast, der es immer wieder schafft, eine Speise mit literarischem Bezug zu finden. Heute mit. Dein Name?
0: Daniel Kaiser. Ach so, jetzt! Okay, nochmal. Entschuldigung. Heute mit Daniel Kaiser
1: und Katharina Marenholz und dem Ankekuchen. Das Anke -Kuchen. ist das, was du da mhm. vor dir hast. Das ist unsere literarische Vorspeise heute. Ja. Den Ankekuchen gab es nämlich bei der Familie Tolstoy zu allen wichtigen Anlässen. Also es heißt, dass der Sohn gesagt hat, ein Geburtstag ohne Ankekuchen ist wie Weihnachten ohne Weihnachtsbaum. Also ein Familien Kuchen, benannt mhm. nach Dr. Anke. Es war der Familienarzt der Tolstoy's. Und äh, von dem ist das irgendwie das Rezept offensichtlich. Ein gesunder Kuchen offensichtlich. Überliefert, auch. Ja, du musst mal, ja, du musst mal äh, gucken, wie innen. Ich habe sehr viel Zeit damit gestern verbracht, sage ich also dir.
0: sehr schön. Also, es sieht aus, ist das ein Fruchtinhalt? Also, ist ja. es ist ein, ja. Äh, ist das Apfel? Nee, das ist Zitrone. Ah.
1: Das ist so ein Zitronenpudding. Lemon Curd kenne ah, ich okay. das. Ist, in Russland heißt es natürlich anders. Das also
0: ist ein, ein, ein Kuchenteig. In der Mitte ist so ein eine flüssige Füllung, eine flüssige Füllung. Ja,
1: flüssig ist sie hoffentlich nicht mehr. Das war nämlich meine größte Sorge gestern, dass sie hart wird. Sie ist so also,
0: puddingartig, ne? Oder? Ja, sie ist puddingartig. Mhm. Mhm. Sehr zitronisch. Mhm. Sehr, sehr lecker.
1: Ja, ne? Das Rezept hat uns Frauke mhm. geschickt mhm. und ich hatte aber vorher schon mal gelesen von diesem Ankekuchen und dachte immer schon, ach, das ist genau das richtige für unseren Podcast, ein Familienrezept dieses berühmten russischen
0: Schriftstellers. Wir das ja mit Theodor Storm mit dem braunen Kuchen zum Beispiel. Genau. Das ist ja auch so ein Familienkuchen. So ein Familien. Und der Plettenpudding von Thomas Mann. Auch, genau. Also die Großen haben auch große Familiengerichte offensichtlich. Die
1: sie immer wieder <lacht> servieren, genau. Und das Rezept war ziemlich kompliziert zu recherchieren. Ich war froh, dass Frauke mir eins geschickt hat. Und ich habe mm. ziemlich lange rumgetüftelt an diesem Zitronendings mm. da in der Mitte. Da muss man nämlich Eier überm Wasserbad und dann wurde es nicht hart und wurde es nicht hart. Und naja, aber ich glaube, es hat dann letztendlich, bin ganz zufrieden mit. Ja, es hat ist. eine gute Konsistenz. Perfekt. Und bevor es wieder heißt, Tolstoys Werk kommt hier zu kurz. Keine Panik. Wir können schon mal sagen, wir kommen noch mal auf das große Werk zurück. Sicherlich mhm. irgendwann wird das in unseren Klassikern sein, Krieg und Frieden oder Anna Karenina. Aber kurz zu seinem Leben, weil ich ja gesagt habe, das Leben ist so irre interessant. Weißt du was über Tolstoys Leben?
0: Nur die Frage vom letzten Mal, dass er gar nicht so viel geschrieben hat, sondern seine Frau, die Hauptarbeit, hatte so salopp gesagt. Naja, Und er hat es
1: geschrieben, sie hat es abgeschrieben.
0: Ein Sympathieträger war er jetzt nee, nicht unbedacht. Ich glaube unbedacht. ehrlich gesagt
1: wirklich nicht. Er war zu Lebzeiten schon sehr erfolgreich, hatte dann aber so mit 50 eine Midlife-Crisis. Er hat aufgehört zu trinken, aufgehört zu rauchen, aufgehört Fleisch zu essen, hat sich dann diesen berühmten langen grauen Bart wachsen lassen und schließlich auch die Rechte an seinem Werk aufgegeben, was seine Frau ziemlich genervt hat. Alles Käse,
0: die Askäse, käse genau.
1: Und Ankekuchen, das war vielleicht noch so das Einzige, was er sich zu Feiertagen dann doch <lacht> noch, noch gegönnt hat, gegönnt oh, hat genau.
0: Sehr
1: ja, also man hier ich rein.
0: Ich habe gerade reingestochen und dann ähm, ja, quillt tatsächlich diese Zitronenpuddingcreme daraus. Sehr herrlich. lecker. Hm? Die Bestseller-Challenge. Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht. Blaues Kleid von Alina Schröder, unser Bestseller in dieser Woche. Ich habe schon gedacht, oha, komischer Titel. Es geht um Hannah, eine junge Studentin in Berlin. Die kommt mit ihrer Dissertation nicht so ganz voran. Und die ist auch noch in ihren Doktorvater verknallt. Und jede Woche besucht sie ihre sehr grantige, griesgrämige Großmutter im Seniorenheim. Und eines Tages findet sie bei der einen Brief aus Israel, von so einer Anwaltskanzlei. Und da kommt raus, einem Teil der Familie gehörten wertvolle Gemälde die sie in der Nazi-Zeit unter Wert verkaufen mussten, weil sie Juden waren. Eine Familiengeschichte, die die Großmutter nie erzählt hat. Das kommt aus heiterem Himmel für Hannah. Und die Großmutter will davon auch nichts wissen. Und man fragt sich, warum eigentlich nicht. Und so beginnt Hannah auf eigene Faust zu ermitteln. Eine Jagd wird das nach den Gemälden, besonders nach einem Bild. Angeblich ein Vermehr, wertvoll, wertvoll. Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Das ist die Beschreibung dieses Bildes, das mal der Familie der Urgroßmutter gehörte. Und es beginnt eine Familiengeschichte in vier Generationen. Und die Jagd nach diesem Bild wird zur Reise in die Familiengeschichte, also ins Ich und auch zum Selbst. So eine Coming-of-Age-Geschichte ist das, finde ich, auch. Hat dich diese Suche, Katharina, gepackt?
1: Ich habe das Buch ja schon vor ein paar Monaten gelesen und... Ich fand die ersten zwei Drittel richtig gut. Hat mir richtig gut gefallen. Dieses historische 20er, 30er Jahre, dieses Kunstthema verknüpft mit der Familiengeschichte. Die Beziehung zwischen Hanna und der Großmutter fand ich auch gut. Und ich konnte sogar diese Klischee-Verliebtheit in den Doktorvater aushalten. <lacht> Aber ich fand am Ende, oder so wirklich so im letzten Drittel, ist es so ins Oberflächliche abgeglitten. Dann kamen so viele Zufälle, Sie findet sofort eine Anwältin, die sich auskennt. Sie stößt sofort auf diese spannende Familiengeschichte, inklusive dieses Dokuments, aus dem hervorgeht, dass der Schwiegervater von Hannas Urgroßmutter ein Vermeer besessen hat. Dann geben die sich als Journalistinnen aus, die Anwältin und Hannah, und spazieren in die Chefetage von dieser Süßwarenfirma, äh, um die dann zu überführen, dass die irgendwie sich dieses Bildes bemächtigt. Klar, natürlich nicht. Es klappt immerhin nicht, aber allein schon, als ob das irgendjemand machen würde, als ob sie überhaupt bis dahin kommen würden. Und ich war dann endgültig war ich echt genervt, als sie diese Zufallsbekanntschaft aus ihrem Techno-Club, dieses Mädchen, wie hieß die noch, Ruby, dann bei dem Jugendfreund der Oma trifft, der einzige Überlebende aus dieser ganzen Konstellation da in Berlin von damals. Und das ist dann, Überraschung, seine Enkelin. Und kurz darauf auch dann Hannas beste Freundin. Also es war mir dann, echt, ich war echt, sauer über den
0: letzten Teil. Mir ging es ganz ähnlich aus anderen Gründen. Also ich fand schon, es war spannend, so ein bisschen Schnitzeljagd, schöne Figuren, diese ganze komplizierte mm. Le Lebensgeschichte, die 20er, 30er Jahre in Berlin, wie man als Frau schafft, auch in Berlin damals durchzukommen. Und auch die Figuren der Gegenwart sind mit ganz viel Witz gezeichnet. Also dieser Professor oder dieser andere Dozent, der da so ein Emporkömmling ist und dann sich den Professor ranschmeißt. Diese Ermittlerin, Marietta Langwitz, die immer so ganz trocken was sagt und ihr eine Keksdose hinhält und fragt Keks also es ist das ist mit ganz viel ja, gerade viel in die Gegenwart auch diese viel Tasche Lustiges, die sie hat ja, die, die Tasche die, auch die genau. Platztasche, die, die Platztasche, die sie die Frau stellt. die eine große Tasche hat eine große Handtasche um sich mehr Platz in der Öffentlichkeit zu schaffen also ganz viele schöne Beobachtungen gerade in den Gegenwartspassagen mit ganz viel Selbstironie mit ganz viel Witz den gab es nicht gleichermaßen in den Rückblenden fand ich ich fand auch schon dass es Unwuchten gab das habe ich auch schon so empfunden die urgroßen Mutter eben noch ein vom Leben überfordertes, junges Ding ungebildet in Rostock von nüchtener Ahnung und dann wird sie plötzlich erfolgreiche Kulturjournalistin in Berlin. Oder Hannah, die ja promoviert und äh, als Germanistin angeblich nicht weiß, was Provenienzforschung ist, also ja, Herkunftsforschung. Ja, genau. Also das da dachte knackte ich auch so, schon. die war
1: so naiv. Ach, ein altes Gemälde? Ja. Wo soll ich denn damit jetzt hin? Ach, ich ja, gehe genau. mal zur Anwältin. Also das knackte also, und
0: knirschte schon so ein bisschen. Ich fand ganz berührend, als der Urgroßvater, dieser jüdische Galerist, ja. eine Liste von allen Dingen machen muss vor der Deportation. Ein Tisch. Stuhl. Mhm. Und die Gedanken dazu, das war wirklich sehr ergreifend. Und dann, auf den letzten ja. Seiten lässt sie alle fallen. Absolut. Alle Figuren, die vorher aufwendig aufgebaut Super nervig. sind, liebevoll gezeichnet, mit ihren Stärken, mit ihren Schwächen, mit ihren Macken. Hunderte Seiten haben wir mit diesen Figuren ja, verbracht. Ja, und dachten,
1: jetzt finden wir den Vermeer,
0: ja ne? Genau, selbst, aber selbst wenn wir die nicht gefunden aber auch die Figuren, dann ist es plötzlich, ach nee, doch nicht. Mit ein paar Sätzen werden ja. alle abgehakt wie in so einem Filmabspann. Das hat mich so erinnert an dieses Meme von dem Pferd, dessen Kopf noch ganz kunstvoll gezeichnet ist. Und je weiter die Zeit voranschreitet, hat der Zeichner immer weniger Zeit. Und da sind die Hinterbeine und der Schweif sind nur noch so strichmännchenmäßig mhm. ja, unterwegs. Super.
1: Wir wollen ja das Ende nicht verraten, aber Nein. das Ende ist auch richtig ärgerlich. weil da ist, ärgerlich, Ich finde, ja. das, ist wirklich, das ist wirklich so verpufft ja, ja. Alles ist verpufft. <lacht> ja. Klar, man dachte schon, sie finden den wahrscheinlich nicht. Aber dass das dann so endet.
0: Mm. Das ist wirklich, also vom Rhythmus her, wirklich sagen, starkes Buch, schwacher Schluss. Wirklich schwacher Schluss. Bis dahin habe ich es gern gelesen. Und deshalb würde ich es auch ähm, trotzdem, weil das Buch viele starke Momente hat, weil es sehr unterhaltsam ist, weil es, wie du sagst, auch eintauchen lässt und starke Figuren hat. Aber äh, der Schluss hat wirklich viel kaputt gemacht. Und ich frage mich, warum?
1: Also ich glaube, sich dann da ein guten, richtig guten Schluss zu überlegen, wäre schon auch nochmal ziemlich aufwendig gewesen. Mich hat das richtig dann geärgert, weil ich so die ganze Zeit so ein Fan von dem ja, Buch war. ne, mir ging Und das ganz genau dann genau. so enttäuscht war. Und ich glaube, ich habe ja kein Problem mit seichten Büchern. Wenn die so durchgehend ein bisschen oberflächlich sind, kann ich das gut lesen. Das macht mir nichts aus. Aber Bücher, die sehr, sehr gut anfangen und über weite Strecken sehr gut sind und dann so das Auf
0: den letzten 50 so Seiten den wirklich Leser so
1: allein lassen.
0: Mit Erosion ist es noch nicht mal zutreffend beschrieben, sondern das ist ja wirklich ein kompletter Abfall gewesen. Ja, ein Abfall des Niveaus. Aber die Seiten davor, also sagen wir die ersten 210 Seiten, fand ich schon wirklich stark. Ja. Und das ist dennoch lohnenswert, das zu lesen. Alena Schröder, junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid, DTV, 268 Seiten, 22 Euro. Und 200 Seiten davon, okay.
1: Hast du noch genug Tee? Ich, hab, ich
0: hätte gar noch ein bisschen Ich würde bisschen dir sonst Tee. auch ja, noch genau. welchen
1: geben. Mhm. Ich würde nämlich
0: jetzt, kippst du einfach nur Wasser dazu oder machst so. du einen neuen Tee? Na, aber, in aber das du hast ja noch so ein. viel Tee. Da Na, hast du noch so meinst. viel Tee noch dran. Ja, 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 ja. Viele denken, ja, das ist immer abgesprochen. Ich musste wirklich vor Start der Aufnahme dieses Podcasts den Raum verlassen, weil bis zum Schluss der Ankekuchen eine Überraschung sein sollte. Ja,
1: wurde erst Mitte Beginn der Aufnahme enthüllt. Genau. Und wir haben uns auch vorher nicht über den Bestseller ausgetauscht. Und da komme ich zu einem Thema, Buddy-Read. Mhm. Das ist mir immer wieder begegnet bei Instagram. Und ich habe mich gefragt, ob unsere Bestseller-Challenge eigentlich ein Buddy-Read ist. Also ein mit einem Freund zusammen was lesen und sich darüber austauschen. Ist es aber eigentlich nicht, weil wir das ganze Buch auf einmal gelesen haben und dann nachgeredet haben. Mhm. Und Buddy-Reading ist, weiß ich inzwischen, wenn man zwar zu zweit ein Buch liest, also nicht Leserkreis mit vielen, sondern mhm. zu zweit und sich immer bestimmte Abschnitte setzt und dann darüber spricht. Ah, ist zu dem zwischendurch Abschnitt, reflektiert. Dann. Genau, zwischendurch okay. re reflektiert. Und dazu haben wir Mails bekommen und auch Antworten bei Instagram zum Beispiel Bücherwurm1980. Liest mit einer Freundin aktuell Herz auf Eis, was sehr lustig ist, denn darauf kommen wir heute nochmal zu sprechen. Mhm. Buchlady2018 hat auch schon oft Buddy Reads gemacht und sucht sich richtig dann Lesepartner oder Lesepartnerin über Instagram, über Bookstagram. Mhm. Und sie hat geschrieben, das Schöne am Buddy-Read ist, dass man sich meist schon während des Lesens austauscht. Dann kann man nämlich mehr in die Details gehen und dass sie sich eben auch immer verabreden, bis wohin sie lesen. Und Michaela liest mit ihrem Buddy-Reader Ulysses und sagt, das hätte sie sich allein gar nicht zugetraut und sie planen, bis Ende des Sommers damit fertig zu sein.
0: Das ist irgendwie cool. Kanntest du das? So noch nicht. Also ich habe öfter mal gehört so von Ehepaaren oder von Partnerinnen und Partnern, die sich gegenseitig Bücher vorlesen. vorlesen. Ja. Und das ist ja auch nochmal was ganz besonders Intimes, also Quality Time mhm. miteinander, das ist doch auch ganz stark. Und dann kommt man natürlich automatisch ins ja. Gespräch, wenn der Vorleser und die Vorleserin das Buch sinken lässt und man dann darüber reden kann. Also das stelle ich mir auch sehr romantisch vor, tatsächlich so als Leseoption. Aber so ein Buddy Read, dass man sich sozusagen als Lesezirkel äh, adieu irgendwie mhm. so verabredet übers Internet, das habe ich noch nicht mit das ist doch
1: interessant. Ja. Das sind wirklich Menschen, die so buchbegeistert sind und aktiv dann drunter schreiben. Ach, dieses Buch, interessant, das würde ich gerne lesen. Wer kann mein Read sein? Finde ich toll. Weißt du, was das Schwierige, glaube ich, für mich wäre, wenn man sagt, man liest 50 Seiten und dann wirklich aufzuhören und zu warten, bis man darüber geredet hat mit dem Weiterlesen. Ja. Das stelle ich mir voll schwierig vor.
0: Das ist ja so wie beim Binge-Watchen. Also wenn das Buch wirklich gut ist, ja. dann entwickelt das ja einen Sog. Und dann darfst und du nicht Film weiterlesen, na, als ist bis ja, Seite 50. Das ist ja Masochismus. Ach. Ich würde Nein.
1: sagen, das ist immer was an unsere Community, uns noch mal mehr zu schreiben. Schreibt uns mal an eatreadsleep at ndr.de, ob ihr sowas schon mal gemacht habt und wie das genau war. Und ob ihr es ausgehalten habt mhm. zu warten zu, bis zur Gesprächsrunde sozusagen mit dem Weiterlesen.
0: Aber Katharina, wir waren ja schon kurz vor einem Buddy Read. Denn ich habe das Buch, das ich heute mitgebracht habe, das habe ich von dir bekommen. Nämlich bei Instagram habe ich gesehen, dass du das gelesen hast und geschwärmt hast. Und dann habe ich gesagt, das versuche ich jetzt auch mal. Also wir haben es fast zeitgleich gelesen. Ja. Es ist Elbleuchten. Aber wir haben noch nicht drüber geredet. Wir haben noch nicht drüber geredet. Ich habe nur so dein grundsätzliches Urteil gesehen. Das hat mich neugierig gemacht. Elbleuchten, das ist so eine hamburg eine Familiensaga. Und ich sag mal, davon gibt es ja eine Menge. So ein bisschen Downton Abbey- auf Hamburgisch, aber ohne Adel. Und man muss, davon <lacht> gibt es mehrere ja, so, so reiche Leute und arme Leute in einer ja, Stadt. Fast Adel kann man sagen. Ja, so. fast ja, Adel. An der Geld Genau, Geld ja, ja, genau. Von diesen Büchern, von dieser Art Bücher gibt es wirklich ganz viele. Ja. Die Buchläden sind voll. Das ist ein richtiger Trend. Hamburger, historische Hamburg-Romane. Und
1: nicht nur Hamburg. Ich sag mal, ich habe nämlich ja. extra nochmal recherchiert. Bei mir lagen auch ganz viele von diesen Familiensaagers, Deswegen bin ich ja drauf gekommen, mhm. dass ich mir die über Ostern, habe ich mir die mal vorgenommen. Und es gibt hotel Hotel. Dynastie auf Rügen. In Berlin, in Bad Reichenhall und in Heiligendamm. Also alles verschiedene Reihen, jeweils Hoteldynastie. Mhm. Kino, Familie am Jungfernstieg, Gestüt an der Ostsee, Gutshof in Ostpreußen natürlich, Weingut in der, <lacht> der Pfalz, Kaffeehaus in Wien, Kaffeehändler in Hamburg, Schokoladenimperium in Stuttgart, Fabrikantenfamilie in Augsburg. Ohne Ende von ja. diesen Familiensagas gibt es. Mhm. Also das war natürlich schon immer auch Gern
0: genommen, aber ich habe das Gefühl, im Moment explodiert. Das ist. ist explodiert, das ist auch meine Wahrnehmung. Also historische Romane und so gab es ja schon immer, aber diesen ganz starken regionalen Bezug und so. Das ist das empfinde ich auch als Ja, und dann, neu dann immer direkt über Jahren.
1: mehrere Bände. Über auch.
0: mehrere Bände. Und dann auch nicht, also das ist ja nur irgendwie kein schmales Bändlein, sondern Nein. das ist ja ein bibeldicker Wälzer. 630 Seiten. Ich finde, dieses Buch ist unter diesen vielen da besonders gelungen. Mhm. Wunderbar erzählt, spannende Wendung. Das sind jetzt literarisch nicht die Buddenbrooks, aber der Niedergang einer angesehenen Familie ist wirklich Sie wird glaubhaft und mitreißend geschildert. Es geht um Lilly. Und Lilly ist die Tochter eines reichen Hamburger Reders. Die, du hast gesagt, die wohnen an der Alster, teuer, teuer, an der Bellevue. Und sie ist verlobt mit so einem englischen Adligen. Doch,
1: 1800 muss man vielleicht ja, sagen. So, 1886 spielt das. Ne? Und
0: dann kommt sie in Kontakt mit dem Leben im armen Hamburg, in den Gängevierteln. Das waren wirklich die größten Slums Westeuropas damals. Mhm. Das hat man heute schon wieder vergessen. Man der Gängeviertel, wenn man hört, ja, da ist Brahms geboren und so, das klingt irgendwie so sentimental und nostalgisch. Ja, und so das war ein Slum, ja. Das war ganz furchtbar. Die Leute, da ist ja die Kohle rausgebrochen und so. Und dann kommt sie, diese Lilly, in Kontakt mit dem Leben in diesem armen Hamburg und sie verliebt sich in so einen Kerl. Aus dem Hafen. Jo, und sie jo, jo. und sie spürt die Ungerechtigkeit und sie emanzipiert sich. Frauen, da wurde damals ja nichts zugetraut, es war eine Männerwelt. Frauen ohne Wahlrecht, ohne Rechte überhaupt, die durften nicht studieren. Das ist eine Emanzipationsgeschichte mit erotischem Flair, so ein bisschen mit Liebe und mit Familiengeheimnissen. Also ich fand das super.
1: Ja, ich habe das auch total gelesen und wie gesagt, ich habe mir mhm. ja diverse angefangen von diesen Sagas und ich habe auch wirklich viele wieder beiseite gelegt, weil es mir dann doch zu platt, zu vorhersehbar oder völlig abwegiger Plot, der überhaupt nicht mehr glaubhaft war, zu viel Klischee und ich fand dieses hier war wirklich stimmig und ich ja. habe unglaublich viel gelernt, wie du sagst, über auch über die Speicherstadt, über Hamburg 1886 mhm. und folgende, wobei es spielt wirklich alles in diesem einen Jahr, es gibt aber eine Fortsetzung, die ist jetzt gerade erschienen. Genau, in ja, diesen die spielten, jetzt ja, genau, Die spielt ein paar Jahre später und ich bin schon ganz gespannt. Also dieses Historische habe ich total gern gelesen.
0: Das ist glaubhaft immer und nachvollziehbar und es ist immer unter jedem Dach ein Ach. Natürlich in den Gängevierteln, da sterben die an Tollwut und an Cholera oder an Hunger oder weil sie ermordet werden, weil mhm. das da irgendwie ein schwieriges Pflaster ist. Aber auch bei der Redersfamilie ist nicht alles in Ordnung. Der Sohn der Reder Familie, der Nachfolgerchef werden soll, der ist schwul und keiner darf das wissen. Der jüngste Sohn ist behindert, wird von der Familie versteckt, mhm. so waren die Zeiten damals. Und insgesamt geht es sozusagen um das Korsett, in das sich Frauen zwängen müssen. Vor allen Dingen um Frauen geht es ja, um die Frauenrechte. Ein Korsett, das sie physisch krank macht und es geht um das gesellschaftliche Korsett, diese ganzen Konventionen, die wie ein Korsett sind und die die Menschen und die Gesellschaft krank machen. Ach so, aber schön herausgearbeitet ja. diese Metapher. Ja, das ist Hammer. ja, also, das, kommt ja auch, das kommt ja auch vor. Es wird ja, ja so gesagt, genau, es geht. Als Schwule hat man schwer, als Arme hat man schwer, als Frau hat man schwer. Und Lilly bricht aus. Und hin und her gerissen zwischen Familie und Emanzipation. Sie reist immer hin und her zwischen ihrer eigenen kleinen Kimi die sie hat in diesen Gängevierteln und ihrer, ihrer schicken Villa. Zwischen Liebe zu diesem Jo und äh, zwischen der Tradition. Und ich muss sagen, das war wirklich so ein Guilty Pleasure Reading Absolut. Mäßig. Wunderbar zum Wegsuchten, wie so eine schöne Netflix-Serie. Absolut. Ja. So habe ich es auch gelesen. 630 Seiten. Super recherchiert, fand ich auch. Außer, wenn es mit Kirche <lacht> oh zu tun hat. Also die bekreuzigen sich da und gehen zur Beichte. Sie spricht immer von der Messe. Und ich sag mal, das im lutherischen Hamburg des 19. Jahrhunderts halte ich für nicht so wahrscheinlich. Also theologisch ähm, eher eine Auswahl. Ja, <lacht> unwahrscheinlich. Aber vom Wumms her ist es eine tolle Geschichte. Mit so einem wahnsinns Ich dachte, Moment, das sind nur noch zehn Seiten. Wie will sie das denn auflösen? Und dann ist am Schluss dieser Cliffhänger.
1: Ja, und ein Glück erscheint jetzt der nächste Band. Oder ist, ist jetzt gerade erschienen. Ich, ich habe ihn allerdings schon. Ich schwöre,
0: ich werde ihn kaufen. Ich werde es lesen. Ja. Auf
1: jeden Fall. Miriam
0: Georg, Elbleuchten, knapp 630 Seiten, bei Rororo erschienen für 10 Euro.
1: Ja, besser kann man 10 Euro.
0: Nicht investieren.
1: Fast nicht investieren. <lacht> was hast du noch mitgebracht die Woche? Ich habe dieses Buch mitgebracht und das hat so ein tolles Cover. Da wollte ich dich mal fragen, ob du darin was erkennst. Guck mal. Das ist ein
0: Stadtplan ja. von London.
1: Gut, wirklich? Ja. Oh. <lacht> er, ich hätte das nicht so sehr. sehr ich habe es ehrlich gesagt erst Na ja. so im Nachhinein gecheckt. Ja, sehr stilisiert, aber man sieht die Themse da in der Mitte genau. laut durchfließen. Diana Evans, Leute wie wir, ein ja, Beziehungsroman, ein London-Roman auch ganz klar. Es geht um zwei Paare. Beide haben Kinder. Das eine Paar, Melissa und Michael ist zur Geburt des zweiten Kindes nach Crystal Palace gezogen. Das ist ein Wohnbezirk südlich der Themse. Das andere Paar, Stephanie und Damien, die sind richtig aufs Land gezogen wegen der Kinder nach Dorking. Beide Paare sind unglücklich. Damien vermisst die City, Melissa vermisst die Arbeit. Und es ist halt so Alltag statt großer Liebe. Das mhm. hat man auch schon öfter gelesen. Ich finde, in diesem Fall ist es besonders gelungen geschrieben. Dieses Alltag statt großer Liebe, lese ich dir kurz mal was dazu vor, weil mhm. ich das nämlich sehr treffend finde. Kein Kuss mehr am Ende der SMS oder E-Mails, die sie ihm tagsüber schickte. Nur noch, fahr bitte bei Lidl vorbei, Hühnerschenkel, Babybrei, Taschentücher, Milch oder <lacht> Klopapier bitte. Oder bist du bis 18.30 Uhr zurück, damit ich zum Zumba kann. Darauf reduzieren sich dann die Paardialoge im Stress zwischen Arbeit, Babys und was weiß ich, was sie noch alles zu tun haben. Ja, man hat das alles schon gelesen, aber Diana Evans bringt es so sehr auf den Punkt, so ganz kurz, ganz lakonisch, finde ich.
0: Es klingt nach einem witzigen, unterhaltsamen Buch. Das heißt, es ist schon fast ja. satirisch, oder? Nee, es ist ja.
1: unterhaltsam, klar, auf jeden Fall. Aber es ist eben mehr als diese üblichen, da gibt es jetzt ja zig Unterhaltungsromane von Ich habe Kinder gekriegt und finde mich jetzt im Leben nicht mehr zurecht und mein Mann liefert auch nicht mehr das, was ich haben will. Nee, nee, das ist schon mehr. Das ist schon, schon wirklich bessere Literatur. Das Besondere an dem Buch ist, dass Diana Evans so eine ganz interessante Zoom Technik hat. Also, sie liefert ganz oft detaillierte Beschreibung der Gegend, wo das die nächste Szene so spielt mhm. und inklusive der Historie und stellt dann so auf die Personen scharf. Also zum Beispiel dieses Viertel Crystal Palace in London. Sagt ihr das was? Nee, ich. Sagte mir nämlich auch gar nichts. Crystal Palace, das war ja dieser riesige Glaspalast, der zur ersten Weltausstellung in London, 1851 war das, in den Hyde Park gebaut wurde. Also mhm. ein riesiges, irres Glasding. Und nach der Ausstellung wurde der abgebaut und im Süden von London wieder aufgebaut, bevor er dann irgendwann abgebrannt ist. Und diese ganze Geschichte erzählt sie, danach ist auch das Viertel benannt, in dem die wohnen. Mhm. Und sie zoomt sozusagen so auf dieses Viertel, auf die Person, indem sie die Geschichte von diesem Palast und diesem Viertel erzählt. Und das ist an ganz vielen Stellen. Und erst fand ich das unglaublich irritierend, weil ich dachte so, oh, was soll denn jetzt dieses Gelaber über dieses Viertel? Ich will wissen, wie es mit den Personen weitergeht. Aber man kommt dann so rein und dann ist es ganz toll. Das weil ist ja das die
0: Landschaft sozusagen auch, ja. das, das, das Biotop, in dem, in dem genau. diese Leben Genau, und sie verknüpft ja, genau. das
1: so ganz super mhm. mit, mit diesen Geschichten. Und es gibt auch eine Playlist zum Buch, denn das Buch heißt im englischen Original Ordinary People nach einem Song von John Legend. Mhm. Falls du den nicht kennst, habe ich dir den kurz mal den Refrain mitgebracht. Maybe we
0: should take it slow, take it slow oh. Ich hätte
1: dir vielleicht einfach die Noten mitbringen können, nicht? dass du sie am Piano spielen können. Ach, aber
0: John Legend singt ja viel schöner.
1: Ja, Diana Evans baut also ganz viele Songtexte mit ein und auch mhm. Bezüge zu Songs. Also das ist schon ein sehr vielschichtiges Buch. Ich habe es super gern gelesen. Ich muss allerdings dazu sagen, das letzte Fünftel ist extrem seltsam. Das war nochmal so ein Erlebnis wie mit Alena Schröder, wo ich echt dachte so, oh, was ist denn hier los? Aber ich, insgesamt ist es trotzdem ein tolles Buch, das ich gerne gelesen habe. Leute wie wir von Diana Evans. Übersetzt, toll übersetzt, von Mayela Gerhardt, erschien bei Atlantik. Ein Buch, für Leute, du sagst ja immer gerne, wem man das schenken könnte, <lacht> eigentlich für alle, die Kinder haben, mhm. in den Vorort gezogen sind oder vielleicht auch extra nicht in den Vorort gezogen sind und Musik mögen. Also es ist auch schon ein sehr musikalisches Buch.
0: Ja, wir haben noch ein drittes Buch heute mitgebracht und es hängt mit unserem Interviewgast zusammen. Es heißt Noah. Das ist die Lebensgeschichte Noah Kliegers. Das ist einer der den Holocaust überlebt hat. Takis Würger hat das Buch geschrieben und er beschreibt, wie Klieger von den Nazis verhaftet und verschleppt wird, wie er Auschwitz überlebt, auch weil er sich dort als Boxer ausgibt. Er schreibt vom Leben und vom Überleben im Todeslager und erzählt, wie der Klieger auf der Exodus in Palästina landet, kurz vor der Staatsgründung Israels. Und ich finde schon, Takis Würger, der kann Geschichten erzählen, das ist so ein ganz prägnanter Stil, ohne Schnörkel, so ein bisschen, naja, Spiegelstil, der ist ja Spiegeljournalist. Mhm. Zum Beispiel, als Auschwitz noch eine Kaserne war, hatte es dort Ratten gegeben, nun waren die Ratten gegessen. Punkt. Da muss man nicht viel mehr dazu erzählen. Man hat ein Bild, wie es dort aussah. Man ahnt die Dimensionen des Grauens. Man bekommt anhand dieser sehr prägnanten, klaren Sätze doch irgendwie ein panoramahaftes Bild des Ganzen.
1: Ja, ist sehr eindringlich, ja. finde ich, durch diese kurzen Sätze gerade.
0: Mhm. Wie hat dir das Buch gefallen?
1: Mir hat das gut gefallen. Also mich hat es total beeindruckt. Mhm. Und das hängt natürlich auch lange nach, wenn man das gelesen hat. Und ich habe sofort gedacht, Schullektüre. Das müssen mhm. eigentlich Stimmt, alle ja. Jugendlichen ab einem bestimmten Alter so spätestens in der Oberstufe Müssen das alle Jugendlichen gelesen haben, finde ich.
0: Ein äh, Buch hat mehrere Teile. Es, wie gesagt, wird zuerst die Verhaftung geschildert, dann die Haft in Auschwitz und dann die Alia, also sozusagen die, das Auf, der Aufstieg, so heißt das ja, in das gelobte Land, also in das Palästina, das dann zum Staat Israel wird. Und dann gibt es noch ein Nachwort ähm, mit ganz drei vielen drei, drei Worte, sozusagen <lacht> Es gibt mehrere Nachworte und vor dem Nachwort gibt es noch sozusagen eine historische Einordnung. Äh, da werden nochmal alle Begriffe erklärt und so. Also es hat wirklich auch einen didaktischen Impact sozusagen dieses Buch und das finde ich irgendwie auch sehr stark. Ich habe mal in den Rezensionen so ein bisschen geguckt, da wird ihm Kitsch vorgeworfen, äh, wegen dieser kurzen, prägnanten Sätze, die dann montiert werden mit Naturbeschreibungen und so. Also Leute, natürlich ist das umfassender und von der Tonalität, sage ich mal, einleuchtender Claude Landsmanns neunstündige Schwa Verfilmung, sich sozusagen anzugucken, diese Zeitzeugenberichte. Aber auch diese Erzählungen sind doch wichtig. Sozusagen einen anderen Ton zu finden, einen kürzeren Ton, einen auch einen unterhaltsameren Ton, also in ein Anführungszeichen gesprochen. Wir brauchen doch auch Schindlers Liste. Wir brauchen doch auch sowas wie Holocaust, diese Serie aus den 80er Jahren. Und man braucht doch auch einen anderen Ton als den hohen Ton des Feuilletons. Ja, und äh, um man so braucht
1: gerade so einen Ton, finde ich auch. Gerade ja. für Nachkommende, für jüngere Leute deren Bereitschaft vielleicht auch nicht mehr so groß ist, da so wahnsinnig tief einzutauchen und wenn man denen, denn das sind wirklich wenige Seiten, auf denen diese Geschichte so eindrucksvoll erzählt wird genau. und es ist auch durch diesen Stil leicht zu lesen und das ist eben wichtig, finde ich.
0: Ich glaube auch, ja, dass das gerade dieses Buch jungen Leuten vermitteln kann, was das heißt, Holocaust und was das bedeutet hat als Jude oder als Jüdin damals in Deutschland zu leben und zu überleben. Und das finde ich irgendwie, ich finde es ein, find, ein gutes Buch, ich finde es ein starkes Buch. Es ist, vielleicht ist es nicht für einen Deutschlandfunkredakteur, redakteur für den für Nachtisch gedacht, oder für einen FAZ-Föto-Redakteur. Die sind möglicherweise nicht Zielgruppe, aber für, für Menschen, für junge Leute vor allem. Für die, uns, das ist für okay. uns, Nein, aber für junge Leute, die noch, noch keine große Berührung haben mit diesem ja, genau, Thema. Ja, das das ist ein, ein ganz starker Einstieg. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Takis Würger ist heute unser Gast, Spiegeljournalist und Autor. Der Club war sein erster Roman über die geheime Welt hinter den Kulissen von Cambridge. Boxen und Sex und Verbrechen, tolles Buch mit nur einer einzigen Schwäche, viel zu kurz. Und dann kam Stella, der Roman über das Leben einer Jüdin, die sich gezwungen sah, in der Nazi-Zeit andere Juden zu verraten. Eine wahre Geschichte, Vorbild war eine Frau, die auch Stella hieß. Und da wurde lange diskutiert, ob man das als deutscher, nicht jüdischer Autor darf, sich so eine Geschichte aneignen. Und ob man die so als Unterhaltungsroman, sag ich mal, erzählen darf. Und jetzt kommt das neue Buch. Es ist da: Takis Würger Noah von einem der Überlebte. Hallo, Takis. Hallo.
1: Ja, wir haben ja eben schon über das Buch gesprochen und da fiel mindestens einmal, vielleicht auch öfter, das Wort Schullektüre. Uns ist es beiden so gegangen, dass wir dachten, das muss unbedingt
0: Schullektüre werden.
2: Das ist es schon teilweise, glücklicherweise. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das dann schon Schullektüre nennen darf, aber es wird auf jeden Fall in Schulen gelesen.
0: Das Buch, das ist ja kein Roman, das ist auch kein Porträt. Was ist das eigentlich und wie, hattest du Schülerinnen und Schüler vor Augen und im, im Kopf, als du es geschrieben hast?
2: Ich hatte vor allen Dingen Noah Klieger vor Augen und ich glaube, das beantwortet auch am ehesten die Frage, was das ist. Das sind die aufgeschriebenen Lebenserinnerungen eines Menschen. Noah Klieger und ich haben uns zum ersten Mal getroffen im Jahr 2017 im Winter bei einem Vortrag Noah Kliegers, passenderweise vor einem Gymnasium in Günzburg in Schwaben. Bei diesem Vortrag hat Noah von seinen Erlebnissen in Auschwitz berichtet, wie er sich freiwillig für die Boxstaffel von Auschwitz gemeldet hat, die damals zur Belustigung der SS geboxt hat. Und Noah war eigentlich noch ein Jugendlicher und konnte auch nicht boxen. Aber er hat gedacht, wenn die Nazis Boxer suchen, wird das nicht schlecht sein. Und danach haben wir geredet und ich habe Noah gefragt, was sollen wir machen, wenn Menschen wie sie, wenn die Zeugen nicht mehr da sind, um uns davon zu berichten, wie sie überlebt haben, und welche Verbrechen die Nazis denn angetan haben. Und Noah Krieger, ein schöner, charismatischer, sehr alter Mann, damals schon über 90 Jahre alt, mit so langen weißen Haaren, hat, das werde ich nie vergessen, hat ähm, zum Fenster geguckt, lange. Und dann hat er mich wieder angeguckt und hat gesagt, was ihr tun sollt, ich weiß es nicht. Dann habe ich gesagt, jemand müsste ein Buch schreiben. Und dann hat er gesagt, ja, dann schreib es. Und so sind wir zusammengekommen. Das ging dann sehr schnell, weil es Noah gesundheitlich nicht gut ging. Also... Zwei Monate später hatte ich ein Sabbatical und beim Spiegel und war in Tel Aviv. Dann saß ich bei Noah und habe mir zweieinhalb Monate lang die Erinnerung an sein Leben angehört und habe dann dieses Buch in seinem Sinne geschrieben. Also wir haben das gemeinsam geplant und ich habe das aufgeschrieben und Noah hat das gelesen und hat das redigiert und abgesegnet.
0: Es geht ja um Erinnerungen und Historiker, sag ich mal, die verziehen schon mal schmerzhaft das Gesicht, wenn es um Zeitzeugenberichte geht, weil man nie weiß, wie zuverlässig die sind. Im Nachwort, da schreibst du auch bei Noah, ergeben sich da Fragen, was wirklich passiert ist und was nur in seinen Erinnerungen passiert ist. Das ist ja manchmal trügerisch, das, das Gedächtnis, wie lange er in Auschwitz war zum Beispiel. Wie seid ihr da miteinander umgegangen?
2: Wir sind so umgegangen, dass ich das aufschreibe, was Noah mir erzählt, weil es sein Buch ist, weil er dabei war und weil es in der Geschichtswissenschaft einen Bereich gibt, der nennt sich Oral History und der folgt der Prämisse, dass man die Zeugen von einem historischen Ereignis ausreden lässt und dass man sie die Geschichte so erzählen lässt, wie sie sie erinnern. Deswegen gibt es dieses Nachwort, deswegen gibt es auch ein zweites Nachwort, von einer Mitarbeiterin der Gedenkstätte Yad Vashem, die diese Erinnerungen einordnet. Die Erinnerungen weichen teilweise ab von dem, was Historiker mir erzählt haben, was eigentlich sein müsste. Beispiel: die Nummer, die Noach in den Arm tätowiert wurde, 172345, wurde laut den Listen der Nazis im Januar 1944 vergeben. Und Noach hat mir in seiner Erinnerung erzählt, er ist Anfang 1943 nach Auschwitz gekommen. Da haben er und ich auch drüber gesprochen. Noah sagt, er ist da 43 hingekommen. Ich habe in dem Nachwort darauf hingewiesen, dass mehrere Historiker mich darauf hingewiesen haben, dass das laut Listen der Nazis nicht sein könnte. Trotzdem steht es in dem eigentlichen Text, der eben auf den Erinnerungen Noah Kriegers basiert, so wie Noah es mir erzählt hat. Und man kann dann sagen, möglicherweise ist dieser Text historisch anders einzuordnen als ein Geschichtsbuch über Auschwitz. Das denke ich auch, aber man kann auch die besondere Qualität einer solchen subjektiven Erinnerung würdigen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil natürlich folgt der Gedanke, welche Möglichkeit hat eigentlich ein Häftling in Auschwitz unter so prekären Bedingungen jemand, der jeden Tag um sein Leben fürchten muss und mangelernährt ist und in der Hölle gelandet ist? Welche Möglichkeit hat so jemand, Zeit zu messen? In Tagen oder in Brotrationen oder in Toten oder in Schlägen oder in Arbeitsstunden, in Sonnenaufgängen. Und Noah Kläger hat mir seine Geschichte erzählt. Und deswegen habe ich die so festgehalten.
1: Du hast ja gerade gesagt, ihr habt zweieinhalb Monate gesprochen. Und wir haben ja auch schon festgestellt, das Buch ist eher kurz. Wie hast du denn entschieden, was reinkommt und was nicht?
2: Ich habe eigentlich fast alles aufgeschrieben, was Noah erzählt hat. Ich schreibe relativ kompakt. Also steht ziemlich viel drin auf 130 <lacht> Seiten. Aber... Es gab auch vieles, über das Noach nicht sprechen wollte oder sprechen konnte. So ein Beispiel ist, dass ich ihn immer wieder gefragt habe, wie hat das eigentlich gerochen in Auschwitz? Da hat er mir nie eine Antwort drauf gegeben. Also ich habe hab ihn das bestimmt fünfmal gefragt. Ich habe das immer wieder gefragt. Irgendwann Hat er sowas zu mir gesagt, wie kann man eigentlich so bescheuert sein und fünfmal die Frage stellen, wie es in Auschwitz gerochen hat? Es hat halt so gerochen, wie es gerochen hat. Und ich habe mich dann gefragt, warum will er darauf nicht antworten? Und dann habe ich mit den Experten aus Yad Vashem aus der Gedenkstätte darüber gesprochen und die haben zu mir gesagt, dass oft die Geschichten, die Auschwitz-Überlebende erzählen oder die Überlebende der Shoah erzählen, sind Geschichten, die in perfekten Rahmen kommen, wie perfekt gerahmte Bilder. Das, was außerhalb dieser Rahmen liegt, da wollen viele Leute nicht ran. Das wollen sie unberührt lassen, weil das die einzige Möglichkeit ist, mit dieser natürlich grauenhaften und traumatischen Erfahrungen umzugehen.
0: Es ist das Buch nach Stella. Wie ist das, wenn man das jetzt auch in den Rezensionen liest? Das ist der von Stella, der Takiswürger, der da verdroschen wurde vom Feuilleton für Stella. Wie, wie ist das für dich, dass das immer noch so präsent ist?
2: Das, was du gerade gesagt hast, wie ist das, wenn man das liest, das kann ich hier nicht genau sagen, weil ich äh, mich dazu entschieden habe, es nicht zu lesen. Oh, okay. <lacht> ähm, also ich kriege das natürlich dann mit, vor allen Dingen durch E-Mails von, von Leserinnen und Lesern, die mir sagen, ich habe X, ich habe Y gelesen und da kann man sich so ein bisschen zusammenreimen, was geschrieben wurde. Aber ich habe dieses Buch geschrieben, damit die Menschen sich an Noah Klieger erinnern. Das ist mir wichtig. Wie das eingeordnet wird in der Literaturkritik, ist mir nicht wichtig. Mhm. Die Erfahrung, also da habe ich alles gelesen, als, als mein Roman Stella erschienen ist und die Erfahrung, die war sehr schmerzhaft. Das war nicht, nicht schön und natürlich schreibt man als Autor, Immer auch, um Anerkennung zu bekommen. Ich glaube, das wäre gelogen von mir und, und auch irgendwie ein bisschen blöd zu sagen, ist mir total egal, wenn äh, Leute so Sätze schreiben, wie das der schlechteste Roman der deutschen Nachkriegsgeschichte. Aber ich glaube, man muss sich als Autor davon lösen. Ich glaube, sonst wird man nicht glücklich. Also ich mit Sicherheit nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich große Hoffnungen darauf haben sollte, dass egal, was ich schreibe als nächstes, dass das deutsche Hochfeuilleton dass ich sehr bewundere, dass, das, dass diese <lacht> Kolleginnen und Kollegen sagen werden, Tagesbürger, fantastisch. Aber das müssen die auch nicht. Ich habe so viele tolle Sachen erleben dürfen durch meine Romane. Ich habe heute Morgen erst irgendwie ein langes Gespräch geführt über die Verfilmung von dem Club und anschließend über die Verfilmung von Noah. Wenn ich dann auch noch darauf bestünde, dass alle, die das jemals meine Bücher gelesen haben, in die Hände klatschen und sich vor Glück überschlagen, dann wäre ich auch irgendwie ein vermissener Trottel.
0: Stichwort Verfilmung. Wollte ich gerade sagen,
1: jetzt ja. hast du das so lapidar
0: gesagt. <lacht> Im von Noah. Was ja, ist hat da so, los? Ja, wenn
2: man ein bisschen mit den Filmleuten zu tun hat, dann weiß man, man muss das immer alles mit großer Vorsicht genießen. <lacht> also, ja, wir stehen jetzt kurz vor vor Drehbeginn des Clubs, also meines ersten Buches. Mhm. Und dadurch, da entstehen dann automatisch natürlich irgendwie so Drähte in die Filmbranche. Und so sind dann jetzt ein paar Gespräche über Noah zustande gekommen. Es gibt glücklicherweise ein paar Produktionsfirmen, ich weiß nicht gar nicht, wie viel ich davon erzählen darf, aber die das machen Alles. wollen. <lacht> die das machen wollen. Also das heißt noch lange nicht, dass das auch, also ich bin mir sicher, da wird ein Vertrag geschlossen werden, aber bis das dann gedreht wird, ne, das ist dann immer noch was anderes. Aber also wenn man sich überlegt, dass ich vor vier Jahren da saß und Noah und ich uns irgendwie verstanden haben und uns gleichzeitig gefragt haben, wie können wir es schaffen, dass die Geschichte dieses Mannes nicht vergessen wird. Und später stehen wir da und ich rede irgendwie mit dem NDR und irgendwelche Filmleute machen sich Gedanken darüber, welcher israelische Regisseur das verfilmen soll. Das ist natürlich ein großes Glück und das ist natürlich das, was eigentlich zählt. Hast ähm, du denn
0: ähm, beim Club zum Beispiel denn auch ein Vetorecht? Also sitzt du dann auch auf so einem Regisseurstuhl am Set und sagst, Moment, Schnitt.
2: Man lernt sehr, sehr viel Demut im Filmgeschäft. Als Schriftsteller nicht so. Als Schriftsteller wird man wirklich ganz toll behandelt, was echt mit unseren großartigen Buchhändlerinnen und Buchhändlern zu tun hat. Also man kriegt fast zu viel der Ehre oft. Und im Filmgeschäft ist man die letzte Wurst. <lacht> Und ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt ans Set gelassen werde, weil ich auch leider den Ruf habe bei meiner Produktionsfirma, dass ich ein hitzköpfiger Wahnsinniger bin. Aber beim Club schreibe ich zusammen mit einer Kuratorin das Drehbuch. Also ich habe da relativ viel mitzureden. Ah, okay. äh, aber sowas wie was immer alle denken, also dass irgendwie ich die Schauspieler aussuchen dürfte oder irgendwas entscheiden dürfte, ist natürlich völliger Quatsch. Ich darf da gar nichts entscheiden. Ich Aber darf am Ende sag mal,
0: hitzköpfiger, wahnsinniger, du machst dir ja jetzt so einen ganz friedlichen, freundlichen Eindruck eigentlich. Wie kommt das? Ja, ist das so Jekyll und Hyde-mäßig oder wie?
2: Ja, das ist eine Fassade, die ich mir für Interviews zugelegt habe. <lacht> also meine Agentin hat zu mir gesagt, wenn es um das Filmgeschäft geht, musst du dir einfach, das Gemüt eines Zen-Mönchs zulegen. <lacht> Und da arbeite ich <lacht> dran. Vielen, Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Alles klar. ja gerne. Sehr gern. danke, dass du Zeit hattest. Bis dann. Tschüss. Auf, auf. Ciao. Auf.
0: Ja, Tag ist Ganz interessanter. Wirklich sehr sympathischer Typ und er sagt zwar, dass ihm die Kritik aus dem Filter nichts ausmacht, aber dann ja irgendwie doch. Also den nimmt er schon erkennbar mit. Ja,
1: das kann einen ja auch nicht unberührt lassen ja. und ich finde es ja auch wirklich interessant, dass diese kurzen Sätze so kritisiert werden mit denen ich beim Lesen gar kein Problem ich hatte. Ich also überhaupt nicht. Im nein. Gegenteil. Und wie gesagt, ich finde, es ist wirklich gerade wichtig, dass man für die nachfolgende Generation, die sind einfach auf kurz gebrieft. Und wenn man da jetzt mit so einem Epos ankommt, dann wird es halt gar nicht gelesen. Und deswegen finde ich es wirklich ein wirklich, wirklich tolles Buch.
0: Takiswürger Noah, und er sagt ja immer Noach, also wie Hebräisch, Hebräisch Noah, von einem der Überlebte, 180 Seiten knapp im Penguin-Verlag erschienen. Die All-Time-Favorites. Ich habe heute bei den All-Time-Favorites ein Buch mitgebracht, das zu Noah oder zu Noach passt. Es ist Exodus von Leon Ures. Auch das ein Wälzer, man liest es in einem Rutsch. Du kennst das auch, das Buch? Da haben wir ja tatsächlich vorher drüber gesprochen. Da Guck wir drüber mal. und sprachen. dann
1: habe ich mal geguckt, was ich gefunden oh, da habe. Oh, das ist immer eine besondere, schöne alte Ausgabe. Schöne alte Toll. Ausgabe. Richtig dick auch, ne?
0: Genau, Wie viele Hart Seiten hat
1: das? Hat das, 800 irgendwas Seiten. Ja, bei
0: mir 840, 800, fast 850 Seiten. Ich habe so ein ganz einfaches Taschenbuch für 10,99 Euro. Daniel mir kann sagt jetzt machen. hier immer die Preise. Nein, mit, aber das, das ist wirklich, also wirklich... So
1: günstig sind gute Geschichten.
0: Weltliteratur für eine Handvoll Euro sozusagen. Oder in diesem Fall zwei Handvoll Euro.
1: Und wo man sich heutzutage gar kein Essen im Restaurant eh mehr kaufen kann, dann kann man noch
0: noch auch mehr Weltliteratur konsumieren. Das Buch Exodus, um darauf zurückzukommen, erzählt die Geschichte der Staatsgründung Israels. Also es, man knüpft an Takis Virga an. Das endet ja sozusagen damit, dass Noach auf der Exodus landet in Palästina, in dem späteren Staat Israel. Erweitert und vertieft dieses Buch die Erfahrung. Also wie nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, Überlebende des Holocaust auf Schiffen in das britisch besetzte Palästina wollen. Wie sie von den Briten abgefangen werden, interniert werden in Lager. Lager. Man hatte das, also man hat das nicht automatisch auf dem Zettel mehr. Man denkt nee. ja eigentlich, das geht so fließend über, aber sozusagen der Kampf, das Tödliche, auch Tödliche Ringen um die Einwanderung äh, nach Palästina in den späteren Staat Israel, das hat man glaube ich nicht mehr so auf dem Zettel, oder?
1: Nee, und du hast es ja jetzt gerade so nochmal kurz gesagt, tatsächlich ist ja die, die zweite Hälfte des Noah-Buches handelt ja davon, wie sie auf der Exodus ja. nach Israel fahren. Und deswegen habe ich nämlich auch nochmal in, in das Leon-Uris-Buch reingeguckt genau. und nochmal die ersten 150 Seiten gestern Abend noch gelesen
0: und mich an ganz vieles gar nicht mehr erinnert die dramatische Geschichte der ersten Tage und Wochen, das ist schon besonders gewesen. Und es wird eben nicht nur diese Geschichte erzählt, der Einwanderung und der Staatsgründung, sondern auch eben die Vorgeschichte. Es geht um zwei junge Leute, Karen aus Köln und Dov aus Warschau, zwei junge Leute, die sich dann finden, kennenlernen, verlieben, in diesen Lagern auf Zypern, junge Leute, deren Familien ermordet wurden. Und ich muss sagen, ich habe schon viele Bücher gelesen über den Holocaust und man hat Guido Knopp geguckt, alles das, man weiß ja, aber wenn man das in dieser Dichte nochmal sieht den Kontext des Holocaust und wie es dann nach dem Zweiten Weltkrieg weiterging, das zieht einem dann schon nochmal den Boden unter den Füßen weg. Das ist schon eine ganz starke Lektüre gewesen, die mich echt nochmal wahnsinnig beeindruckt hat und äh, ja auch überwältigt hat, muss ich mhm, sagen. Weil es auch schon.
1: so gut das verbindet, ne? In diesen ja. Rückblicken wird nochmal der Holocaust erzählt und dann aber die Gegenwart da 1946 tolles Buch, also mhm. ich werde es glaube ich jetzt auch nochmal zu Ende lesen, mhm. dann die nach den 150 Seiten, die ich gestern Zirke nur geschafft, habe.
0: Er vermischt ja äh, historische Persönlichkeiten, die es wirklich gegeben hat, mit fiktiven Personen, denen er so Biografien verdichtet hat. Also die Hauptfigur Ari ben karna an sozusagen einen der Organisatoren der Rückkehr der, der Juden äh, ins, ins gelobte Land zum Beispiel. Oder wie sich zwei Brüder, ganz toll erzählt, zu Fuß aufmachen, schon vor 1900, aus irgendeinem so russischen Dorf, äh, weil sie satt haben, immer diesen Pogromen zum Apfel zu fallen. Die sagen einfach, wir gehen ins gelobte Land, wir gehen nach Israel zu Fuß. Und dann gehen sie jahrelang über die Türkei, über die Berge und landen dann irgendwann. Und da ist aber kein gelobtes Land, sondern sie müssen sich erst eines schaffen. Es waren so die ersten Siedler, die so mhm. um die Jahrhundertwende kamen. Man muss sagen, das ist ein parteiisches Buch. Ist auch die sehr Geschichte amerikanisch. Und auch das. Und die Geschichte aus der Sicht der Araber wäre eine andere. Das ist ja sonnenklar. Ja. Mir ist nochmal dieser Kontext klar geworden. Der Zusammenhang von Holocaust und Staatsgründung, also das, dem kann man sich nicht entziehen, wenn man dieses Buch gelesen hat. Und ich möchte eigentlich, möchte ich fast sagen, niemandem über die Nahostkonflikte diskutieren, der nicht vorher diese Geschichte oder diese Geschichten, die da drin stecken, zur Kenntnis genommen hat. Das gehört dazu. Es ist eine ganz starke Lektüre, die man wirklich jedem ans Herz legen kann. Ich will gar nicht von Pflichtlektüre reden, weil das so ein Holzhammer-Wort ist. Aber ich würde schon sagen, dieses Buch, Leon Uris, Exodus, das ist eine Herzenslektüre. Das würde ich schon sagen. Es ist ein ganz starkes Buch mit ganz viel Empathie. Und das hat uns auch Angela geschrieben, die uns dieses Buch empfohlen hat. Sie schreibt Exodus, mein Buch, welches mich in der Jugend begleitet hat und dann an meine Tochter weitergegeben wurde. Die Geschichte der Juden hat mich nachhaltig beeinflusst und mir eine Empathie für alle Menschen, die auf der Flucht sind, ausgelöst. Und genau so ging es mir auch diese Empathie. Also man lernt natürlich ganz viel etwas über die Situation, äh, um das Leben und Überleben im und nach dem Holocaust. Aber es geht natürlich grundsätzlich auch um Menschen, die auf der Flucht sind, die heimatlos sind und auf der Suche sind nach einer neuen, sicheren Heimat.
1: Das Ist ja auch ein ganz berühmter Film.
0: Ganz toller Film, ganz, ganz stark. Leon Uris, Exodus. Ich habe eine Ausgabe, wie gesagt, von Heine für 11 Euro, nicht mal, gelesen aus dem amerikanischen H. E. Gerlach, Fast 850 Seiten, starke Lektüre. Schwere Themen heute. Holocaust, Zweiter Weltkrieg, Leben, Überleben. Äh, Katharina, was Flucht. hast du mitgebracht? Ja, ich habe was
1: ganz anderes. <lacht> es wird jetzt was? ein Themenbruch. Mhm. Herz auf Eis heißt das von Isabelle Otissier. Mhm. Ein Tipp von Ulrike und auch ein Buch was ich schon gelesen hatte und mich auch schon da sehr beeindruckt hatte, als ich es gelesen habe. Es geht um Louise und Ludovic, das ist eine französische Autorin. Mhm. Die machen ein Sabbatjahr, ein Segelturn um die Welt. Und ankern dann eines Tages vor Kap Horn und fahren mit ihrem Beiboot zu einer unbewohnten Insel im Südpolarmeer. Die steht eigentlich unter Naturschutz, man darf da eigentlich gar nicht hin. Und die beiden reizt so dieses Verbotene, jetzt machen wir das extra und wer will das schon kontrollieren. Polarmeer
0: ist ja so deins dann. Ist ja dein Polarmeer Thema. ist so, ja. habe ich genau. lange nicht eingebracht,
1: mein Thema. ja Ganz absolut. versteckt
0: und subtil, sehr schön. Mhm.
1: Und dann kommt ein Sturm auf, als sie auf dieser verlassenen Insel da sind. Und sie müssen in einer alten Walfangstation übernachten. Da ist wirklich kein Mensch außer ihnen. Und am nächsten Morgen ist ihre Yacht weg. Die ist gekentert im Sturm. Das heißt, sie sind jetzt da verloren, wie Robinson Crusoe, auf dieser verlassenen Insel im Südpolarmeer. Und sind zuerst einigermaßen optimistisch. Halten jetzt hier mal ein bisschen aus. Und dann findet uns schon jemand. Aber so ist es nicht. Es kommt niemand und die müssen halt wirklich kämpfen gegen Kälte, Einsamkeit, Dunkelheit, Hunger. Sie müssen versuchen zu überleben und das ist gar nicht so einfach da. Ähm, die schlachten dann irgendwann Pinguine und Robben. Was? Ja. Und Pinguine. So, Pinguine. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, <lacht> dass Pinguinfleisch ganz schrecklich ist. Also davon kann man sich praktisch nicht ernähren, weil es ganz schrecklich schmeckt. Und man braucht unglaublich viel Pinguine, um überhaupt was da rauszuholen. Echt oh, oh. richtig eklig. Auch Ratten essen sie. Ja. ja also. Wirklich krass. Dann versuchen sie so ein altes Walfangschiff wieder flott zu machen, um damit dann dazu in See zu stechen und da wegzukommen. Und das Spannende daran ist, fand ich, wie schmal dieser Grat zwischen Normalität und einer totalen Extremsituation ist. Also die waren auf Weltreise, ist ja jetzt nicht gerade eine normale Situation, aber doch, machen ja schon viele. Wollen dann einfach mal von ihrem Schiff so eine Insel erkunden mhm. und dann plötzlich finden sie sich in so einem, in so einem Horrorfilm wieder, wo sie einfach niemand kann sie retten und sie können ja auch keine Hilfe holen. Aber da Lux. lässt
0: man auch nicht das Satellitentelefon an Bord. Die waren ja irgendwie auch ein bisschen anfängermäßig da unterwegs, Ja, aber
1: das oder? trotzdem, kennst du nicht auch so Situationen, wo du im Nachhinein denkst, so, uh, wenn jetzt das und das nicht gewesen wäre, hätte das echt übel enden können. Gibt es eigentlich immer mal, finde ich, im Leben.
0: Mhm. Ja, aber wenn ich auf Weltreise bin, mache ich mir vielleicht noch zweieinhalb Gedanken mehr. vorher. Ja, haben mal.
1: sie ja auch gemacht. Aber ja. nun, das war, sollte ja nur mal so eine kleine Abstecher <lacht> ja, okay. zu dieser Insel werden und dann sie nicht damit gerechnet, dass dieser Sturm aufkommt. Also, also auf jeden Fall. Mhm. Und was dann auch mit der Partnerschaft passiert, wenn es ums nackte Überleben geht, das ah. kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass das dann nicht immer so super harmonisch abläuft. Also die
0: Essensrationen, die Pinguinrationen sind dann ja. schwer umstritten. ja. Und
1: die Vorstellung beider, was jetzt der Ausweg mhm. aus dieser Situation ist, was wagt man? Erkundet man den Rest der Insel oder bleibt man in dieser einigermaßen in Sicherheit, in dieser verlassenen Walfangstation und wartet noch weiter ab? Solche Sachen. Also es ist ein Thriller und ein Psychodrama in eins. Und Ulrike, die uns das auch geschickt hat, hat geschrieben, sie ist auch so eine Art Aussteigerin. Also sie hat viele solche Reiseabenteuer auch gemacht mit ihrem Mann. Oh. Und sie meinte, die waren zwar nicht zu vergleichen mit diesem hier, aber ihre Motivation war irgendwie dieselbe. Also ihr Mann und sie sind vor vielen Jahren, schreibt sie, nach Algerien gefahren. Ganz allein mit einem Allrad inklusive Dachzelt sind sie durch die Sahara gefahren. Also ich würde mal sagen, trotz Satelliten oder was weiß ich was für ein Telefon kann das auch schnell mal brenzlig mhm. werden. Ihnen ist nie was passiert, aber sie liest halt deswegen gerne Bücher, die sich mit so Abenteurern befassen. Und sie mag auch sehr gerne Isabelle Otissi, die Autorin, und hat uns noch ein zweites Buch von ihr ans Herz gelegt. Clara Vergessen heißt das. Das habe ich auch zum Teil gelesen. Mir hat es nicht so gut gefallen wie dieses, aber es ist auch gut geschrieben. Ganz anderes Thema spielt interessanterweise am nördlichen Polarkreis. Und da geht es um eine Familienspurensuche in der ehemaligen
0: Sowjetunion. Mhm.
1: Was würdest du sagen? Welches würdest du eher lesen? Polar, Verlassene Insel oder Ich Ja, das mit Insel. So?
0: Dann diese Robinson Crusoe ja? 2.0-Geschichte. Ja. Porn liegt auf Lee, jetzt heißt es auf Gott vertrauen. So was ja, in der so Art. Genau. Da. Doch, das würde ich nehmen. Und
1: apropos Thema Taschenbuch, Frauke hat uns auch geschrieben, dass sie sich mehr Taschenbuchtipps wünscht von uns, weil die dünn sind und deswegen besser für unterwegs. Und mir ist aufgefallen, in den letzten Folgen, immer wenn wir Taschenbücher hatten, hier Elbleuchten, mhm. Leon, Uris ich und auch in der letzten Folge, das sind immer so super dicke Taschenbücher, damit ist ihr nicht besonders viel gedient, aber Frauke Herz auf Eis gibt es auch als Taschenbuch und das ist ganz dünn, nur 240 Seiten, also das könnte dein nächstes unterwegsbuch werden.
0: Ja, dann kommen wir jetzt ja gleich auf die Zielgerade unseres Podcasts.
1: Ja, bist schon in Angststarre wegen oh, nein, des Wildes. Ganz cool. cool, aber halt Hörerin Liesel 5, wenn du uns jetzt hörst, nicht ausschalten bitte. Liese 5 hat uns bei iTunes netterweise fünf Sterne gegeben und uns auch sehr gelobt für unseren Podcast, aber hatte eine leise Kritik. Das Quiz, meinte sie, das könnte man ruhig weglassen. Sie schaltet immer vorher aus.
0: Da war ich ein bisschen erschüttert. Ja, manchmal hatte ich auch Angstschweiß auf der Stirn, aber man, äh, man bekommt ja sozusagen Hornhaut auf die Seele und mittlerweile, man lernt ja auch immer was dazu und das Eben. macht ja auch Spaß.
1: Ich glaube, Liesel hat es nicht ausgeschaltet, weil sie Angst hatte, nicht richtig <lacht> zu raten, sondern weil sie es irgendwie nicht angesprochen hat. Aber vielleicht gibt sie uns noch eine Chance, wie gesagt, es geht ja nicht ums Wissen, also um mit Hamlet zu sprechen, wissen oder nicht wissen, ist hier nicht die Frage, sondern es geht ja um diese interessanten Geschichten, diese kuriosen Geschichten über Literatur, die man dabei erfährt. Und wir haben jetzt auch nur noch zweimal zwei Fragen.
0: Das Quiz. Petra hat uns auch geschrieben, sie schreibt, ich warte immer auf das Quiz und rate immer Aha. gerne, so vor mich hin, mit, schreibt sie. Genau so ist es doch gemeint. Genau, und sie wohnt in Buxtehude und da sollte eigentlich jetzt das 50-jährige Jubiläum des Buxtehuder Bullen groß gefeiert werden. Das ist ja dieser bekannte Jugendbuchpreis. Man muss weder aus Buxtehude kommen, noch jugendlich sein, schreibt sie, um sich für die Jury zu bewerben. Knick, knack. Man braucht äh, nur ziemlich viel Zeit, um diese ganzen Neuerscheinungen an Jugendliteratur lesen zu können. Und diesen Preis, diesen Buxtehude Huda Bullen, haben einige Unbekannte, aber auch viele renommierte Schriftsteller schon gewonnen. Stephanie Myers mit bis zum Morgenraum, mhm. diese Vampirgeschichte. Oder auch David Safir. Hallo, den wir in der, vergangenen, ja. bei, in der vergangenen Folge im Interview hatten. Für 28 Tage lang. Jetzt kommt die Frage, Katharina. Mhm. Es hat ein Autor oder eine Autorin geschafft, diesen Preis zweimal zu gewinnen. Wer kann das gewesen sein? War das Gudrun Pausewang? Michael Ende? Oder John Boyne.
1: Mhm. Jugendliteratur. Ist ja mein kleines Steckenpferd. Deswegen glaube ich zu wissen, dass es Gudrun Pausewang war. Und das
0: ist exakt richtig. Gudrun Pausewang bekam den Bullen für die Not der Familie Caldera 1977. Schon ein bisschen her. Und, das hätte ich und jetzt nicht gewusst. die letzten Kinder von Schevenborn 1983. Michael Ende hat auch schon mal gewonnen für die unendliche Geschichte. Natürlich. Hallo 1979. Und äh, John Boyne gewann mit Der Junge auf dem Berg 2017. Von Boyne habe hab ich mal auch einen Klassiker mitgehabt. Mhm. Äh, Cyril Avery, ein ganz tolles Buch. Über einen Jungen, der in Irland aufwächst, als uneheliches Kind. Super. Ja, gut, Pausewang, die Den richtige
1: ich, ja. Antwort. Ich habe in der Kategorie Fun Fact auch eine Hörerfrage mhm. verwertet, nämlich von Jenny. Und Jenny hat uns folgende Frage geschickt: Welcher Schauspieler ist nach einer berühmten Romanfigur benannt? A. Benedict Cumberbatch, B. Heath Ledger oder C. River Phoenix?
0: River Phoenix, glaube ich, hieß richtig so. Und Benedict Cumberbatch, ich glaube, da hieß, also ich würde sagen, es könnte natürlich irgendwie alles drei sein, aber ich glaube, River Phoenix, der hieß wirklich eine, so ein Wikipedia-Artikel, wo wirklich das so stand mit River und so. Also ich würde Heath Ledger, ich würde auf Heath Ledger tippen.
1: Heath Ledger ist richtig, aber hast du irgendeine ah, Idee nach nee, welcher berühmten Romanfigur? Nach Heathcliff, aus Ach. Sturmhöhe von Emily Bronte. Ach, Emily ja, okay, ja, okay, okay, okay. Und anscheinend waren seine Eltern riesige Emily bronte fans denn seine Schwester ist nach der großen Liebe von Heathcliff auch benannt Catherine, also Heath und Catherine. Mhm. Strange Namen. Aber River Phoenix. Lustig, dass du das sagst, dass der wirklich so, der hieß natürlich wirklich so, aber der ist benannt nach dem Fluss des Lebens aus dem Roman Siddhartha von Hermann Hesse. Das wusste ich auch nicht.
0: Aber auch nach. Habe ich zufällig Liter ergoogelt. Aber auch literarisch sozusagen ja, konnotiert. Absolut. Meine zweite Kategorie ist Litty Click. Ich habe vier Hinweise für mhm, dich. Ich habe Angst. Nein. Er kommt aus einer rabbinerfamilie ging 1921 nach Warschau, um selbst Rabbiner zu werden, brach das aber ab und wurde Journalist. War das der erste Hinweis oder waren das schon vier? Nee, guck mal, ich bin so großzügig, dass ich mehrere Hinweise in einen ersten verpacke. Das ist reizend von dir. In den letzten 35 Jahren seines Lebens war dieser Autor ein überzeugter Vegetarier, der das auch häufig in seinen Geschichten aufgegriffen hat. Okay. Also er ist schon tot. Er ist tot. Mhm. Mhm. Und ein Mann? Und er kommt eher aus Osteuropa, mhm. mit Warschau. Mhm. Jetzt kommt ein ganz guter Hinweis. Barbara Streisand hat eine seiner Kurzgeschichten erfolgreich verfilmt. Mhm. Papa, can you hear me?
1: Barbara ich bin leider ein kein
0: Experte für. Und er erhielt als bislang einziger jiddischsprachiger Schriftsteller im Jahr 1978 den Literaturnobelpreis. Ist es Lev Tolstoy, ist es Isaac Bashevis Singer oder ist es Milan Kondera?
1: Also Tolstoy hätte ich jetzt immer eh ausgeschlossen, das wäre ja ein sehr großer <lacht> Zufall jetzt. Milan Kondera, ich glaube, der lebt sogar noch, aber Isaac den kannte ich nicht, diesen zweiten Namen, den du, du da so cool ist. ausgesprochen hast. Ja. Den habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Aber Isaac Singer? Ja. Der ist das. Und dann mit Barbara Streisand. Das ist doch Jentel.
0: Jentel exakt. Papa, can you hear me? Und äh, Isaac Basheves Singer, das ist der Einzige, der wirklich äh, für jiddische Literatur den Literaturnobelpreis bekommen hat. Und er hat alles bis zum Lebensende immer auf Jiddisch geschrieben und dann vielleicht später aber selbst übersetzt auf Englisch, als er schon in Amerika gelebt hat. Und diese Jentl-Geschichte ist ganz interessant. Barbara Streisand hat die Rechte gekauft und er war ganz unglücklich. Ähm, sie singt da ja Papa, can you hear me? Und äh, es ist mit
1: leicht
0: kitschiger Musik. Mit leicht kitschiger Musik der war ganz unglücklich und es kam ein anderer Mal, habe ich in der Biografie über Singer mal gelesen, zu ihm und hat gesagt, ja, ich würde gerne Ihre Geschichte verfilmen. Und dann hat er gesagt, Sie müssen mir nur eines versprechen. Und er so, was denn? Es darf in diesem Film niemand singen. Und er gesagt, ich verspreche es Ihnen. Und hat Singer gesagt, guter Junge, <lacht> also er war nicht begeistert. Es sind wirklich tolle Romane, die er geschrieben hat und tolle Geschichten auch. Man taucht ein in eine, eine ja verloren gegangene Welt, nämlich die des Städtel, des osteuropäischen Judentums. Ich kann es leider nicht auf Jiddisch lesen, weil ja auch die Schrift ja eine andere... Kannst anderen du nicht. Ist, kann ich leider nicht. Das enttäuscht mich ein bisschen. Er ist mal gefragt worden, warum er denn überhaupt noch auf Jiddisch schreibt. Also, Farvos schreibst du Jiddisch? Und er antwortete, das ist mein Sprach. In der Dosiker sprach will ich gewinnen oder verlieren. Ich hoffe, ich habe das jetzt du richtig kannst ausgesprochen. Das, ja, klein, so ja, das war jetzt, na gut, aber um, es war sozusagen die Lautschrift. Toll.
1: So, ich habe noch die Kategorie erster Satz und das ist jetzt wirklich leicht. Folgender erster Satz, aus welchem Buch ist der? Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich. Jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise. Weißt du es schon? Ohne Multiple Choice.
0: Mach mal Multiple Choice.
1: A. Dr. Chivago, B. Verbrechen und Strafe oder C. Anna Karenina. Und jetzt denk noch mal darüber nach, was du hier die ganze Zeit
0: isst. Und jetzt sag nochmal A. Ah, ja, nein, nicht A, sondern C. Äh, A war, war der Ausruf, <lacht> zu sagen. Es ist ein C, tatsächlich noch ein Tolstoi-Bogen sozusagen. Ja, ein ja.
1: Tolstoi-Bogen. Und das ist ein sehr, sehr, sehr berühmter erster Satz der Literaturgeschichte. Anna-Karinina. Deswegen dachte ich, dass du das weißt, weil du das schon mal weil du schon mal erste Sätze gegoogelt hast, um sie in unser Quiz einzufügen und dann sofort über den ge gestolpert wärst. Deswegen dachte ich, dass du es weißt. Ja.
0: Wahrscheinlich bin ich schon mal drüber gestolpert und habe gesagt, ja, das ist vielleicht doch ein Ticken zu vielleicht. speziell. Nein. Zu, <lacht> zu speziell. speziell okay. Und deshalb habe ich den noch nie eingebaut. Na ja, Katharina, das war eine ganz zufriedenstellende Bilanz für unser Quiz heute, oder?
1: Wir haben es Zweimal noch mal schnell die Kurve gekriegt, würde ich sagen. Jeweils. Ähm, ja. Und zum Und Schluss
0: noch eine Frage zum Kuchen. Gibt's Frage über, zum Kuchen. Gibt's noch ein das Stück? ist der große Bogen,
1: den genau. ich hier immer gerne spanne. Ja, es gibt noch ein Stück. Sehr gleich schön. zur Belohnung, wenn du einen schönen Bestseller aus unserer Verlosungstrommel gezogen hast. Die muss ich aber erstmal. Wo habe ich ihn jetzt abgestellt? Ach, da. So.
0: Bestseller Challenge die Auslosung
1: Hast du mal auf die Bestsellerliste drauf geguckt? Ja, ich habe mal einen drauf geguckt. Wunsch.
0: Ich würde tatsächlich gerne, nach dieser Diskussion würde ich mich gerne mal auseinandersetzen mit dem Amanda-Gorman-Gedicht, mit der Übersetzung. Nachdem schon so viele sich ereifert und haben, würde ich jetzt auch mal gerne einen Blick drauf werfen, ist die deutsche Übersetzung wirklich so schlecht, wie gesagt wird. Das aber das ich mir ist, wäre ja eine sehr, sehr kurze Lektüre. Das wäre nicht das Schlimmste. Und es steht ja auf 1, glaube ich, in der Spiegel-Bestsellerliste Juli C. Mhm. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ich habe Bücher von ihr gelesen, die ich nicht so gerne mochte und würde ihr aber sozusagen in meinem Leben eine neue Chance.
1: Okay, dann ziehe ich jetzt mal Bitte. für euch beide, okay? Gut, 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 gut.
0: Hm. Es ist weder noch Oh! Es ist Steffen Kopetzky, Monschau. Davon habe ich gehört und da ja. habe ich gedacht, ach, das würde ich mir gern auch kaufen. Es geht um einen Pockenausbruch in Monschau in den 50er Jahren oder so. Und das hat er in einem Rausch geschrieben, in wenigen Wochen oder in zwei Monaten. Da dachte ich, das klingt, das klingt interessant. Er hat das jetzt gerade geschrieben, auch während der Corona-Pandemie. Also ein Schnellschuss. Ist auch ein passend, der, so Pocken ja, 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 ja. Und äh, das klang so interessant in der Rezession, dass ich dachte, ach, äh, das würde ich mir gerne zulegen. Schön, dass du es gezogen hast. Ja, habe ich was Gutes für euch gezogen. Hätte auch
1: schlimmer kommen können, weiß ich mal. <lacht> okay, dann war es das für heute mit Eat, Read, Sleep.
0: Ja, und wenn ihr eine Idee habt, wie das ablaufen könnte oder wenn ihr schon praktiziert, dieses Buddy-Read, das gemeinsame dieses Lesen, neue, dieses neue, englische, verrückte Ding. Wo es genau. wieder nur ein
1: englisches Wort gibt, da kriegen wir wieder Haue in der ja, E-Mail, weiß ich ja, ja. jetzt schon. Aber es tut mir leid, das, ist, das haben wir ja nicht erfunden, das Wort. Partner, Partnerin lesen, könnte man es vielleicht auf Deutsch nennen.
0: Schreibt uns eure Vorschläge und eure Erfahrungen an eatreadsleep Und dorthin bitte auch...
1: Eure Lieblingsbücher, eure Klassiker, was ihr immer wieder gerne lest, was ihr immer wieder gerne verschenkt und weiterempfehlt. Und gerne mit einer entsprechenden Geschichte dazu. Dann freuen wir uns ganz besonders. So wie von Ulrike zu dem Reiseabenteuer heute.
0: Ja, und diesen Podcast gibt es in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD, einfach kostenlos in App-Stores herunterladen.
1: Und damit... Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Eat,
0: Read, Sleep. Bücher für dich. Ein
1: Podcast vom NDR.